0: Buongiorno e benvenuti al ventiduesimo episodio del podcast. Qui come sempre c'è Andrea e oggi vi andrò a raccontare di un altro cantante appartenente al genere reggae, Peter Tosh. Un altro perché ho già raccontato di Robert Nesta Marley, mm, Bob Marley per essere più chiaro, nell'episodio numero 15. Quindi, nel caso ve lo foste perso, andatelo subito ad ascoltare prima di proseguire con l'ascolto di questo episodio. Ma ora, Sigla! sulla scena del crimine delle più grandi rockstar di tutti i tempi, dagli anni 50 di Julia Lennon fino ai giorni nostri con Michael Jackson. Io sono Andrea e questo è Delitti Rock Podcast. Peter Tosh, pseudonimo di Winston Hubert McIntosh, nacque il 19 ottobre 1944 nel villaggio di Garagil, situato a nord-ovest della Giamaica. All'età di 15 anni si trasferì a Trenchtown, il ghetto della capitale giamaicana Kingston, dove prese lezioni di canto dal produttore musicale Joe Higgs. Proprio quest'ultimo fece conoscere a Peter i futuri componenti del gruppo The Whalers, Bob Marley e Bunny Whaler. Per quanto riguarda il genere musicale suonato da Peter Tosh siamo su due sottogeneri della musica reggae, Roots Reggae e Politica Reggae. Il primo si concentra su tematiche legate alla religione rastafari, mentre il secondo riguarda un tema in particolare, la protesta politica. In pratica Tosh, dotato soprattutto di un carattere forte e combattivo, utilizzò la sua musica a sostegno dei diritti umani per denunciare le ingiustizie subite dal suo popolo. La musica dei The Wailers, al contrario, affonda le sue melodie nella primissima forma di reggae, chiamata Early Reggae, e nel metodo musicale conosciuto come Dub, anche se all'inizio della loro carriera i The Wailers suonarono musica appartenente ai generi ska e rock steady. A proposito della carriera artistica di Peter Tosh, lui fu un polistrumentista, infatti suonano diversi strumenti musicali, tra i quali la chitarra, tipico strumento della musica reggae, l'organo e la melodica. Una delle chitarre di Peter Tosh fu costruita sulla forma di un fucile d'assalto m 16 Ho scritto e pubblicato un articolo sul mio blog, bit.ly Right Side. Il 22 aprile 1978 Peter Tosh e Bob Marley si esibirono al One Love Peace Concert, un enorme concerto organizzato per promuovere la pace e spingere le gang a gettare le armi e abbandonare la violenza. Davanti a 30.000 persone Peter si accese uno spinello sul palco e attaccò apertamente gli esponenti del governo e dell'opposizione presenti tra il pubblico. Quella sera in platea era presente la persona che permise alla musica di Tosh di uscire dai confini nazionali giamaicani. Sto parlando di Mick Jagger, che colpito dal carisma di Tosh decise di metterlo sotto contratto con l'etichetta dei The Rolling Stones. Ma arriviamo al dunque, al succo dell'episodio. 11 settembre 1987. Peter Tosh si sta rilassando nella sua casa sulle colline di Kingston, insieme alla moglie manager Marlene Brown e alcuni amici, tra i quali il batterista Carlton Davis, conosciuto come Santa, e sua moglie Yvonne, il musicista Michael Robinson e l'erborista Wilton Brown, conosciuto come Doc. Durante la serata sono attesi altri due ospiti. Il DJ Jeff Dixon, conosciuto come Free Eye, e sua moglie Joy. Alle 20.30 qualcuno suonò il campanello di Tosh e il musicista Michael Robinson andò ad aprire la porta Entrarono tre uomini armati guidati da una vecchia conoscenza di Peter, Dennis Lobban, da tutti conosciuto come Leppo. Cosa dire di questo Lobban? Al tempo di questi fatti era un pregiudicato di 32 anni che spesso soggiornava a casa di Peter e dal momento che a quest'ultimo i soldi non mancavano era solito prestare qualcosina a livello monetario anche ai suoi amici e conoscenti. L'ultima volta che Peter vide l'Eppo fu qualche giorno prima, quando verso fine serata il criminale litigò con la moglie del musicista. Una volta entrati nella casa, i tre malviventi puntando varie pistole contro Michael Robinson lo costrinsero a salire al piano di sopra, nel salotto per intenderci, e lo obbligarono a consegnare tutti i soldi che aveva con sé. Allo stesso modo obbligarono anche Tosh, ma quest'ultimo disse di non avere contanti con sé. All'improvviso uno dei tre malviventi, vedendo che nessuno vuole consegnare i soldi, perse la pazienza e sparò diversi colpi di arma da fuoco. Una pallottola sfiorò la testa di Marlene e andò a colpire Joy Dixon. Vi ricordo, Marlene è la moglie manager di Peter Tosh, mentre Joy Dixon è la moglie del DJ Jeff Dixon, conosciuto ancora una volta come Free Eye. Vedendo del sangue, Leppo diede in escandescenze e freddò Peter Tosh con due colpi dritti per dritti in fronte. Nell'ottobre del 1987 Peter Tosh, al secolo Winston e Hubert McIntosh, avrebbe compiuto 43 anni. Il 17 giugno 1988 Dennis Loban, conosciuto come Leppo, venne condannato a morte, ma dopo aver ricorso in appello più e più volte si rivolse anche al Comitato per la difesa dei diritti umani, e grazie a questi ultimi la sua pena venne cambiata con il carcere a vita. Mentre i complici di Leppo, mai processati e arrestati, stando delle voci di corridoio, pare che siano rimasti uccisi in uno scontro a fuoco per strada. Peter Tosh nella sua carriera ha anche vinto un Grammy per la miglior performance reggae con l'album No Nuclear War. Tra l'altro fu proprio Peter Tosh ad insegnare a suonare la chitarra a Bob Marley. Nella sua carriera musicale Peter Tosh fu tanto amato dai suoi fan quanto tanto odiato dalle autorità, a causa del suo carattere ben diverso da quello pacifista del collega e amico Bob Marley. Le autorità infatti, durante i vari arresti subiti da Tosh, non esitarono a maltrattarlo, malmenarlo e pestarlo violentemente. Ma non si sa come Peter ne usciva sempre più forte psicologicamente. Ne è un esempio l'arresto in cui Peter fu coinvolto, quando fu beccato con delle sostanze stupefacenti. Tosh fu picchiato molto violentemente da una decina di poliziotti che lo ridussero quasi in fin di vita. Ci vollero più di 30 punti di sutura al cranio per richiudere le ferite riportate alla testa. Nel 1976 Peter pubblicò Legalize It, brano altamente antiproibizionista che inneggiava alla legalizzazione della marijuana in Giamaica, descrivendone i poteri curativi, ma a causa del testo fortemente esplicito questa traccia fu bandita in territorio giamaicano e Peter diventava una specie di nemico pubblico. In realtà di questa storia esistono varie leggende e versioni, tra le quali una che afferma che Leppo, la sera dell'omicidio di Peter Tosh, si trovava in una drogheria di Jonestown, al civico 3 di Crook Street, a bere con degli amici e il proprietario del locale. Alibi mai verificato. Ma se questo fosse vero, chi ha ordinato l'omicidio di Peter Tosh? E perché? Sfortunatamente è una cosa che non sapremo mai. E con questo ho concluso questo episodio. Io sono Andrea, vi ricordo di seguirmi su Instagram, a chiocciolinadeviz, con il 3 al posto della E, e anche sul profilo del podcast, a chiocciolinadelitti.rock.podcast. Inoltre, vi ricordo che questo format è disponibile su molteplici piattaforme, come Apple Podcast, Spotify, Overcast, Castbox e infine Google Podcast. Ricordatevi, infine, di condividere questo episodio ovunque nel caso vi fosse piaciuto, e ci vediamo sabato prossimo con l'episodio su Andy Gibb, membro dei Bee Gees. Ah, Some answers in my life